0: benvenuti a Radio Toilette è assolutamente un argomento vasto questo un argomento eh, che ha segnato la mia esistenza poiché eh, come ha osservato Marchetto sono venuto a contatto con tanti down cosa intendiamo, cos'è il down? Beh, allora, il down intanto è una metafora che io uso, sei un down, è per dire che sei un un ritardato mentale il down fa parte del regno delle trisomie, in particolare eh, trisomia 21 poi ci sono altre trisomie più gravi ma eh, in genere eh, certe figure, i ritardi mentali, vengono messi per esempio al molini pedrina molini pedrina è una struttura che si trova a este e eh, lì vengono rinchiuse tutte quelle, quelle figure scomode per le famiglie, che figure ingestibili a casa. Quindi parliamo proprio non del classico eh, del classico malato mentale eh, che vabbè. È malato però è a casa fa le sue cose insomma si gestisce la vita no no parliamo proprio di casi gravi <coughs> di gravissimi ritardi mentali eh, ingestibili a casa eh, e, e tanti 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 down anche eh. Eh, abbiamo appena mandato un ragazzo che ha un ritardo mentale che era ricoverato da noi al Molini Pedrina e si troverà in mezzo ai down e quindi vabbè down è per dire dopo tutto il rispetto per i down perché eh, sono persone fantastiche che, che sono capaci di fare grandi cose nel, nel loro diciamo piccolo nel loro piccolo sono probabilmente anche meglio di tante persone che conosco io personalmente Ora, perché questa radio? Perché eh, mi sono state sottoposte alla vista delle immagini Immagini che eh, mi hanno turbato E eh, mi hanno portato alla mente tutte quelle figure Che io eh, nel tempo ho cercato di allontanare dalla mia esistenza Perché ho sempre ritenuto poco sane per eh, la mia persona Non parliamo eh, di disturbi eh, genetici Non parliamo di disturbi organici, eh, anche se in minima parte sì, ma parliamo più che altro di errori che sono stati fatti, errori che sono stati commessi dalle figure genitoriali nei confronti dei loro figli che hanno creato praticamente dei mostri. Come fare? A riconoscere eh, queste persone, beh, si riconoscono, no, non si riconoscono. Ci si viene a contatto fin da piccoli e eh, vengono in genere emarginati e allontanati da- dal gruppo della classe, fin dai tempi delle elementari. All'asilo siamo ancora lì tutti uguali, all'asilo sei in uno stato di ritardo mentale naturale, poi eh, c'è una differenziazione delle cellule cerebrali e a ah, più o meno quando sei in seconda elementare si cominciano a creare questi gruppi e mh, queste persone vengono sistematicamente allontanati. io mi ricordo uno di questi eh, eh, non posso fare nomi non posso fare nomi assolutamente non, 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 non è permesso anche perché le radio sono pubbliche eh, però eh, un certo personaggio che avevo alle elementari eh, aveva questo tipo di problema mm, e, e niente aveva delle reazioni nei confronti dei professori nei confronti degli insulti che gli venivano presentati in cui loro percepivano come insulti in realtà era la vita normale, quotidiana come qualcosa di estremamente grave ed importante non riuscivano proprio ad affrontare il problema e in quei casi lì eh, i bambini che gli stanno attorno non hanno nessuna risorsa per poterli aiutare, consolare, eh, farli sentire insomma eh, amici e vengono proprio allontanati, quindi si isolano e si crea già il presupposto per una vita di merda ne ho avuti quindi all'Elementari, in particolare uno all'Elementari eh, che è anche un personaggio che chi ascolterà questa radio si ricorderà perché faceva delle, delle puntate video su Facebook e, che seguivamo che erano soporifere. è eh, Quando ha fatto l'unico tentativo della sua vita di omologarsi alla società ma è stato, è stato come eh, essere Diciamo, essersi dati una spinta dal bordo eh, piscina. Aver fatto quattro bracciate fatte male tentando di arrivare dalla parte opposta, aver avuto l'illusione di toccare il bordo opposto, ma in realtà non ci si è neanche avvicinati. A un certo punto si è dovuti tornare indietro perché ci si sentiva poco sicuri e ci si era accorti che la spinta non era stata sufficiente. Eh, dall'altro bordo piscina, e non ci si riproverà più mai più, assolutamente che il trauma di affogare è veramente grande un'altra esperienza mi è capitata eh, quando ero alle medie quindi nella nella fase successiva eh, un personaggio eh, che adesso è andato ad abitare in Texas eh, quel personaggio eh, ha avuto anche questo delle grandissime difficoltà lo si vedeva proprio eh, debole proprio di carattere debole e facilmente ma, um, manovrabile ecco anche questa è una caratteristica che hanno queste persone possono essere usate in maniera estremamente facile appunto perché cercano comunque delle guide e un'approvazione e, um, se noi guardiamo non aprite quella porta infatti l'interface aveva una patologia oltre a quella di una deformazione facciale, aveva una malattia del viso ma era principalmente un grave ritardo mentale e per loro, per i ritardati mentali, avere un senso di appartenenza ad un un gruppo, ad un clan è molto importante per non sentirsi soli difatti sono capaci di fare delle cose molto pericolose e orribili pur di avere l'approvazione il personaggio per esempio che vi ho detto del texas è una persona che io ho frequentato alle medie e io alle medie ero un po' così un po' scapestrato, un po' così un po' colà e questo deve aver avuto una dritta da parte dei suoi genitori nel senso devono, devono avergli detto mi raccomando perché io alle medie ho fatto il conservatorio e ho avuto delle difficoltà ad di imparare lo strumento musicale, il violino in particolare, il pianoforte invece mi piaceva e l'ho imparato, ma eh, era molto importante al conservatorio imparare uno strumento e lui, eh, questo, eh, questo personaggio che è andato a stare in Texas, aveva imparato molto bene il violino, ma la sua famiglia mi vedeva male perché, perché eh, io non ero stato abbastanza bravo a scuola perciò eh, siccome avevamo scelto comunque di andare entrambi all'ITIS la sua famiglia deve avergli detto mi raccomando stai attento a Roberto perché potrebbe portarti sulla cattiva strada cerca di starci distante io mi ricordo è stata una cosa stranissima siamo stati insieme tre anni in banco assieme alle medie siamo arrivati all'ITIS e lui già dal primo giorno si è seduto distantissimo da me e quindi ha ricevuto degli ordini ecco dopo lui ha avuto un eh, visto che io ero stato classificato come quello che non avrebbe mai fatto niente nella vita eh, è successo diciamo, l'opposto eh, per quanto riguarda lui cioè lui alla fine eh, si è dovuto spostare, non ha combinato un cazzo in poche parole e, e, e si è rovinato la vita con, con un, 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 un maiale una cosa guarda che non farei mai cambio al mondo con una cosa del, una situazione del genere e nelle foto che abbiamo visto vedi che non è felice ma mancano proprio le risorse per uh, far fronte anche a questo problema sono persone che rimarranno sempre lì ferme e faranno un'esistenza infame purtroppo e, come, che caratteristiche hanno? Queste persone. Ah c'è da dire anche che io ho avuto diversi chitarristi, io ho frequentato tanti chitarristi eh, eh sia nel, né, tra le nostre amicizie che anche fuori dalle nostre amicizie, eh, mi ricordo avevo addirittura anche un gruppo con Enrico Zanirato, un gruppo, avevo fatto una prova con Enrico Zanirato con tempi dei Nirvana che facciamo cover dei Nirvana quindi non ho suonato solo con la compagnia nostra dei Rotten comunque stranamente tra i chitarristi ci sono dei ritardi mentali eh, cito uno per esempio che eh, ha il nome che assomiglia molto alle scuole che ha frequentato Marchetto Eh, mi sembra fossero le Miani Ecco, ecco quello è un punto di partenza cazzo che sta scrivendo eh, quello è un punto di partenza eh, ma ne ho avuti tanti ne ho avuto anche due addirittura che abitavano a Sarzano uno che è stato nel, nel gruppo anche che dopo è uscito in anticipo E quello cazzo lo si vede, ma anche dalla camminata stessa, come si muove, e gli stessi amici che hanno circondato questa figura. Il famoso Sir Daniel che è andato a a levare i piroli di merda da casa di Briz. E e dopo chi altri, chi altri? Beh, come si chiama? Che mm, l'altro beh, a parte che non posso fare nomi in questa. Non potrei fare nomi in questa puntata. Eh, quello che ho detto a Marchetto che mi sono trovato in palestra quello, quello alto e magro che si metteva le dita nella, alla radice del naso per affrontare i professori e dopo ho avuto un, un altro episodio non so se vi ricordate quel chitarrista eh, che eh, con il quale ho suonato a casa di un chitarrista ricco figlio di, figlio di chi sapete voi E che dopo siccome aveva conquistato la prima ragazza della sua vita, si è ubriacato, ha vomitato ed abbiamo dovuto portarlo a casa. Ed era il primo concerto no, il primo, era un concerto degli Iron Wings fatto in occasione di un capodanno, forse non mi ricordo. Cioè quelli ma non solo loro. Poi tante altre figure non posso neanche nominarle. Insomma, Eh, però capitemi bene che spesso e volentieri nel campo dei chitarristi ci sono dei grossi problemi, anche questo può essere un identikit e non è un identikit, è sempre attendibile perché non tutti i chitarristi sono, hanno un ritardo mentale, ma bene o male c'è c'è, c'è questa cosa c'è. E il modo di vestire attenzione, allora in genere si vestono con delle tute e sono tutte vecchie, tutte, tutte che sono fuori moda tipo dell'Avidas generalmente hanno quelle tre linee laterali sono le le three si chiamano three strikes una roba del genere non so se l'ho pronunciato bene comunque hanno quei pantaloni lì sono sempre vestiti eh, pronti per fare motoria alle elementari e cosa c'è? c'è motoria io mi ricordo che quando era ora di fare motoria questi personaggi venivano a scuola con delle tute assurde cose bruttissime e avevano presenti i cordoni che ci sono nelle, in, queste tute, in queste tute qua nei pantaloni e, e, nelle, e nelle felpe Tanto le, queste, le felpe col cappuccio tipo adidas erano grandi tre volte la loro taglia colori tendenti al grigetto scelgono i colori sul grigio o que, quel, quel blu scuro associato al bianco che è bruttissimo, orribile associazioni infami proprio che non po- i miei occhi non le possono vedere io ho un gusto particolare per, per certe cose e non posso assolutamente vedere certi connubi proprio mi danno fastidio e, e questi fili, che, i cordoni che uscivano dal cappuccio e dai pantaloni eh, sono, sono lunghissimi non si sa perché ma sono lunghi sempre estremamente lunghi e a volte per, venivano bullizzate queste persone gli si prendeva proprio uno di questi fili e gli, gli si tirava così forte come se si stesse avviando una motosega <ride> che, che ha la corda a strappo no? ecco e uscivano completamente di sede e queste persone vivevano un panico incredibile cioè quando tu levavi il cordone dal, dal cappuccio dei pantaloni che era un cordone simbolico perché comunque erano strutture queste tute erano già elasticizzate perciò stavano su comunque quei cordoni lì non servono un cazzo servivano forse in futuro quando si sarebbe allentato l'elastico ma andavano nel panico e si incazzavano mi ricordo ho visto decine di queste scene di, proprio di avviamento a, stra, a strappo e e si arrabbiavano panico totale perché sarebbero dovuti andare dalla mamma per risolvere un problema e per dire sì mamma sono ritardato non sono stato capace di di arrangiarmi e di di risolvere questa situazione da sola e di evitare che succedesse capitolo successivo la questione supereroe allora queste persone, questi esseri viventi non non meglio definiti sono dei personaggi che eh, mediamente tendono ad avere degli idoli non è che tutte le persone che abbiano degli idoli o delle persone di riferimento siano per forza ritardati mentali mi è capitato diverse volte di vedere appassionati che comunque non eh, non hanno questa cosa eh, però queste persone eh, si differenziano perché portano avanti degli idoli tutta la vita cioè hanno bisogno di avere un idolo non è come il periodo adolescenziale che tu hai un personaggio di riferimento che ti piace e vabbè insomma è normale eh, ci investi queste persone hanno degli idoli che possono essere nel calcio possono essere nel cinema possono essere nella musica o in altri in altri ambienti e perché questa cosa perché loro non hanno una loro identità loro non si sentono un'identità e eh, hanno bisogno di avere un riferimento per sentirsi sicuri poi non sempre lo imitano però eh, quello è un argomento fisso e Queste persone in genere hanno un argomento ben specifico di cui puoi parlare con loro, non sono assolutamente aperte al dialogo ma eh, se riesci ad entrare nella loro linea, perché eh, loro hanno una sola frequenza, sono come un telecomando telecomando di un aeroplanino e eh, quello comunica quell'aeroplano e basta, non sono in multifrequenza non riescono ad adattarsi ed è per quello che eh, rimangono emarginati sono gli altri che se hanno bisogno di venire a contatto con loro, devono adattarsi alla loro linea d'onda le persone normali hanno più frequenze e eh, hanno anche quella hanno anche quella perché in caso di bisogno, per carità e... nella nostra compagnia eh, diciamo che sì, eh... 1 2 1 2 Ce ne saranno un paio che sono in questa condizione ma non a livelli gravi hanno comunque un certo che perché dici c'è un certo che c'è qualcosa c'è qualcosa che viene coperto quando è che il, il portatore di handicap mentale eh, comincia a coprire comincia a camuffare quando si accorge perché molto spesso queste persone eh, vivono un disagio ma sono come i gatti o come gli animali non riescono non si fanno la domanda successiva come posso risolvere questa situazione e, ma ce ne sono certi che se lo pongono il problema come posso io risolvere questa situazione e in qualche maniera provano a fare un po' come la macchina della Fatma e Marchetto sa di cosa sto parlando ma adesso ve lo spiego Ehm, è una macchina sporca, una macchina trascurata che è stato buttato di tutto dentro ci sono i tessuti che sono pregni eh, probabilmente anche di odori organici eh, di scoregge, di di starnuti, di, di, di saliva, di, di tutto e in più puzzano proprio cioè non, non viene mai fatta prendere aria la macchina non viene igienizzata e eh, l'unico modo che eh, la FATMA ha per risolvere la situazione è quella di prendere un abre Magic, magari non con un gusto fresco anche qui c'è un grosso errore tipo non lo so il forest il pino l'agrumi che magari ha un poco di acidità in più e rompe no con con un aroma caldo la vaniglia che non fa altro che intensificare è come se avessimo preso una pentola e avessimo cucinato ne so io in qualcosa dentro della carne di, abbiamo cucinato del pollo e dopo se non l'avessimo neanche mangiato e te lo sei dimenticato lì dici vabbè lo butterò via sa da odore ma voi provate a buttarci dell'acqua calda dentro a sentire come aumenta questo odore ecco eh, perché aiuta appunto la fermentazione e la decomposizione queste eh, persone eh, praticamente continuano a decomporsi ma non riescono, non riescono a, a, ad arrestare questo processo lo rallentano, rallentano il processo di decomposizione ma in un certo qual senso lo aumentano anche eh, perché è tutto un accelerare ed accelerare è uno sbagliare, e un frenare alla fine comunque ci sono dei momenti in cui queste persone sono contattabili e altri momenti in cui ritornano come erano prima e anche peggio ci sono, diciamo che si chiama un andamento a dente di sega o a dente di cane ci sono dei picchi e giù mentre i ritardati mentali normali sono lineari vanno proprio dritti e alla fine entrambi, sia i lievi che i gravi eh, arrivano entrambi nello stesso momento agli stessi risultati e... Queste persone, eh, poi a un altro capitolo, sono i mezzi di trasporto. Non è una regola sempre, eh, perché per esempio eh, mia nonna non ha mai avuto la patente, ma eh, non è una ritardata mentale, anzi eh, non è. Però mh, spesso e volentieri troviamo che queste persone non sono automunite e frequentano eh, spesso e volentieri i mezzi di trasporto I, persino, di, persino in una puntata dei Simpson Homer ha criticato chi, chi prende i mezzi di trasporto ma lui era, lo faceva perché non aveva voglia di andare voleva la sua macchina perché l'aveva persa eh, ma c'era, c'era una verità dietro alla sua affermazione Voi non Vi ricordate quel personaggio che veniva soprannominato Scamorza? Ecco, quando andavo alle medie, non solo all'interno della classe delle medie ma anche durante il mio trasporto in sede ero circondato da queste persone ed era un personaggio che praticamente non lavorava si pagava l'abbonamento e rimaneva tutto il giorno in piedi a parlare con gli autisti e, e questo, beh, cazzo, beh, aveva anche la faccia deformata, quindi eh, non, non riescono ad essere autonomi neanche in quel lato lì. Non sono inconcludenti. E, un'altra caratteristica. Eh, sono i genitori i genitori hanno un ruolo secondo me fondamentale lo dico proprio per un'esperienza nel mio campo lavorativo perché lavoro con queste persone e sono proprio i genitori che fanno la differenza adesso ne parliamo dovete scusarmi perché sto mettendo pausa in continuazione perché ho anche delle cose da fare Eh, come per esempio andare alle poste a mettermi via i miei risparmi del mese perché sto andando a secco un attimo, eh? Sono tutte pause che sto facendo, solo che voi non ve ne accorgete perché eh, per voi è come se il tempo si fermasse e capitaste istantaneamente in quel momento come il cane di Doc. Ecco, eh, siamo tornati in registrazione mi trovo in macchina, un attimo mi metto la cintura. Eh, dicevamo che eh, il, il ruolo dei genitori, allora... Dei genitori, i genitori responsabili principalmente dei ritardi mentali, cioè, eh, cos'è il ritardo mentale? Una persona che rispetto ad un'altra fa più fatica a capire un concetto che può essere eh, un concetto scientifico, può essere un concetto matematico può essere il sapere come comportarsi realmente e lo scopre magari troppo tardi cioè il processo di maturazione dell'individuo arriva in ritardo ecco che c'è il ritardo mentale proprio perché è la mente che controlla il processo di maturazione e in quale modo secondo voi un ritardato mentale può diventare tale? Quando viene aiutato, quando viene sempre avvantaggiato. In ogni caso, può venire suviziato e magari, comunque, avere delle sue risorse. Ma può avere delle grosse difficoltà se viene sempre preso e posizionato nella via giusta. Avete presente, eh, eh, non so, certi video di YouTube, quando certi si prendono questi piccoli animaletti che ne so dei cricetti del cazzo che io non capisco porco dio oddio non devo bestemmiare in radio toilette non capisco che cazzo se ne faccia uno di un cricetto <ride> mi è venuto in mente marchetto perdonami marchetto <ride> effettivamente quando si è piccoli posso capire questa cosa però <ride> meglio un gatto cazzo un cane piuttosto ma un cricetto comunque vai, finché si è piccoli te lo concedo adesso no eh, però ci sono gli appassionati comunque quando vengono presi questi animali e posizionati su un tavolo cominciano a muoversi in maniera eh, scoordinata e tendono a cadere dal tavolo no? si avvicinano al bordo pericolosamente e il ruolo del padrone è quello di prenderli continuamente in mano quando si sono avvicinati al bordo e di rimetterli al centro e loro ta e li prendi e li metti al centro e fai sempre questa manovra: questa manovra non permette al cricetto di cadere e di imparare probabilmente eh, ci sono delle figure che non imparerebbero lo stesso ma un tentativo vale la pena di farlo perciò genitori troppo protettivi e eh, eh, ah, volevo aggiungere ai, ai due personaggi che ho detto prima del, diciamo delle persone che conosco un terzo personaggio che mi ero dimenticato che è un po' più nascosto è un po' più eh, nell'ombra, nell'ombra è, però vi assicuro che è tale e quale Perciò imprevedibile. E mh, tutte le persone che io ho conosciuto che avessero questo, questa caratteristica di, di essere dei ritardacci avevano dei genitori super protettivi. Che cazzo sta succedendo lì? Adesso devo entrare alle poste. Vabbè, eh, continueremo. Continueremo la discussione, aspetta che metto un attimo pausa, vado a vedere che cazzo sta succedendo. Ecco mi trovo alle poste e adesso per la questione del coronavirus bisogna aspettare fuori dalle poste, entra una persona alla volta e perciò sono rimasto, sono in attesa qui fuori, mi sono già trovato di fronte ad un ritardo mentale perché eh, ero convinto che, cioè, adesso si prende il numerino per entrare, no? e, ero convinto che ci fosse la, una signora che avesse il numero prima del mio, e così ho chiesto, eh, signora lei l'86, io avrei l'87, e mi ha detto no, l'83, e tutti gli altri mi hanno sentito, ma non mi hanno risposto, e alla fine ho indagato, ho chiesto a voce alta, chi ha l'86, e il signore, c'è un signore senza parlare, mi ha mostrato il suo biglietto con scritto 86. Mi ha fatto un sorriso ma non ha aperto bocca. E qui io questi li considero di lievissimi ma comunque significativi ritardi mentali. Mm. Dicevamo, adesso la radio si sta prolungando oltre il dovuto, perciò se volete domandare qualcosa di più specifico è meglio che mi facciate delle domande. Tanto abbiamo dato un'infarinatura. E... Un attimo che mi avvicino dentro la posta. No, niente, guarda, vi sono delle forme di ritardo incredibili. Eh, non vi dico che cazzo sta succedendo qua davanti alle poste. Sto pensando se c'è qualcos'altro che posso dirvi a riguardo che mi venga in mente. Ah, un'altra cosa importante che fa parte dell'identikit: il ritardo, il ritardato come vi ho detto è sempre stato eh, guidato in tutto dai genitori ha molta paura di deluderli e in genere non fa nulla in genere dico eh, non fa nulla che possa turbare la la stima che la loro mamma riversa in loro E, e quindi in genere non assumono alcolici e non fumano sigarette tranne tranne se hanno dei risvegli o dei periodi di ribellione in cui vogliono ottenere ormai in ritardo la loro indipendenza e perciò cominciano a, a fare queste cose che dentro di loro sanno che sono sbagliate perché la mamma non vorrebbe, la mamma ti controlla, eh? la, mamma, la mamma che ti mette nella mamma prigione, se avete ascoltato radio mamma prigione e questi personaggi qui sono dei potenziali, tutti i potenziali serial killer, sono persone che eh, hanno un atteggiamento nei confronti della rabbia non esplosivo, ma implosivo si dice, cioè loro non riescono a sfogare la rabbia, ma accumulano, accumulano, c'è un esempio che ho visto in in un film molto interessante, ci sono due tipi di persone, le persone che non trovano il prodotto che cercano al supermercato e inveiscono continuamente contro la cassiera si sfogano in quella maniera urlano, sbraitano, battono i pugni e ok e poi invece c'è la cassiera che ogni giorno, giorno dopo giorno accumula, accumula, accumula offese, eh, critiche, minacce eh, senza far nulla ma ad un bel giorno viene a lavoro e uccide tutti eh? Quello è l'atteggiamento implosivo. Grazie per l'ascolto, se avete altre domande sono qui a disposizione.